0: 来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员施涵
1: ，我是惊人院研究员韦夏
0: 。今天要讲的故事是：他被判刑那天，父母正忙着生二胎。上，作者：
1: 瑞宇。高小龙被判刑那天，他的父母都没来。那一天，高小龙的父亲高俊站在考场外，准备迎接新一轮的考试。同一时间，高小龙的母亲躺在病床上，脸皮青黑，病房内一片死寂，只有他微微隆起的肚皮一起一伏。考场外，高俊多年的好友兼邻居王成走了过去，拍拍他的肩膀
0: ：“你不要有心理负担，好好考
1: 。”高俊苦笑一下，王成不知怎么继续安慰。只待尴尬地转移话题
0: 。这次，你就别想那些歪路子了吧？<笑>我哪还敢了
1: ？高俊苦笑着指了指自己微瘸的左腿，这是他儿子亲手打断的
0: 。难道我还想再生一个畜生
1: ？如果要说高俊这辈子最后悔的事，应该是二十三年前参加的那次亲子教养认证考试。那一年，高俊刚结婚不久，媳妇就怀上了身孕。在初为人父的喜悦中，高俊心中还有些许忧愁。如果不能通过亲子教育认证考试，等到孩子一生出来，就会立刻被教育中心带走，由该机构统一抚养。这是亲子养育条例明文规定的。那些年，熊孩子泛滥成灾，小女孩电梯殴打男童，小男孩地铁推倒孕妇，不良少年在大街上持刀无差别砍杀，案例不胜枚举。最终，在各方的推动下，亲子教育条例应运而生。这项条例很简单，总结出来就一句话：不是每个人都有资格做父母，只有通过亲子养育认证考试的夫妻才有资格抚养孩子。在媳妇刚刚怀孕的时候，高俊就带着媳妇去国外检查过了，是个男孩。当年高俊的父母为了生儿子，愣是在他前面生出了三个女孩。这让他从小就独得宠爱。等轮到高俊这一辈，三个姐姐又生了三个女儿，高俊媳妇肚子里的独苗就成了三代单传。所有人都眼巴巴地望着高俊，不能接受自己的儿子被人抢走。就算他接受，他的三个姐姐一对老父母也不能接受。但亲子养育认证考试的考察范围，上至三观哲学，下至英语高数，总通过率不超过 65%。这对18岁就辍学的高俊无疑是难如登天，被逼得实在没办法，高俊托人买了一份答案，卖家说包过。考试那天，高俊胸有成竹，他看到邻居王成正在旁边哆哆嗦嗦地背书，顿起怜悯之心，悄悄凑到王成耳边说
0: ：“哎，我这有答案，你要不要
1: ？”王成一惊
0: ：“你怎么有答案？你别管那么多，要不要包过？”
1: 王成正义凛然地拒绝
0: ：“这可是亲子养育认证啊，怎么能作弊呢？”我
1: 不要。高俊毫不客气地翻了个白眼，他最看不起王成死人礼的劲头。高俊逃课的时候，王成在学习；高俊打游戏、谈恋爱的时候，王成还在学习。学习了十几年的唯一效果，就是两人初中、高中都在同一个班上，分数名次也无限接近。老师曾感慨地说：“哎，这就是差距啊！要是高俊能有王成那么努力，考个重点大学没问题。”这句话高俊记了十几年。虽然最后王成顺利的考上了大学，但在高俊眼里，自己依旧要比王成厉害得多。既然王成如此有骨气的拒绝了，高俊也没多说什么。一个月后，考试的结果下来了。高俊九十四分，王成四十九分。拿到结果的那天，高俊带着怀孕的媳妇下馆子吃了一顿。回来时路过王成家门口，听到里面正在上演河东狮吼，其中还夹杂着王成的求饶：“
0: 哎，我真不是有意的，那些东西我都记在脑子里，但我没注意把选择题的顺序涂错了
1: 。”又一个花盆破碎的声音，紧接着是王成媳妇中气十足的一个字。门开了，王成灰头土脸的走了出来，高俊忍不住揶揄
0: ：“怎么，后悔了没
1: ？”王成瞪了他一眼，不说话。高俊和王成不光是同一天参加考试，两人的媳妇也是同一天进的医院，生出了两个圆滚滚的大胖小子。这边刚生完孩子，养育中心的工作人员就来了，让王成和媳妇签了一份文件，转身就抱走了孩子。只留下一句：“反正孩子是你们的，随时都可以来养育中心探望。”王成媳妇终于忍不住了，扯着嗓子大哭起来。王成也在旁边抹眼泪。养育中心的工作人员走远了，高俊松了一口气，逗了逗怀里的孩子。没料到自己当初的决定如此明智。一个月后，高俊媳妇和王成媳妇同时出了月子，但门对门的两家人。却是天壤之别。高俊的父母、爷爷奶奶，还有他的姐姐、姐夫们，每个人都拎着大包小包，排着队来观摩老高家的独苗。另一边，王成家门可罗雀，整日乌云盖顶。王成最清楚是自己的原因，在媳妇面前气都不敢喘，生怕触了霉头。但即使如此，媳妇依然时常给王成甩脸色。等到产假一结束，就回公司上班去了。在这个冷清的家里，不愿多待一秒。高俊现在是尾巴翘上天了，每天都抱着自己的宝贝疙瘩来串门。他还偏偏最喜欢跳王成两口子都在家的时候。
0: 王成，你就是太轴了
1: ！高俊拍着大腿说
0: ：“我答案都给你递到眼边了，你非不要。结果现在孩子被抱走了吧
1: ？”王成脸涨得通红，紧张的看了一眼媳妇
0: ：“这不是普通的考试。”我要对孩子和社会负责，负责就该把孩子放在自己身边
1: 。高俊拔高了嗓门
0: ：“别太把那个扯淡的考试当回事儿了，一个小孩子能有什么危害？咱们退一万步说，小孩子调皮点是正常的，成年人多担待一点不就成了吗？你看我小时候多混蛋，那十里八乡都是有名的，我现在不也好好的吗？”
1: 高俊说的口干舌燥，反正炫耀的目的也已经达到了。他临出门时又回头补了一句
0: ：“都说父母是孩子最好的老师，这老师能离学生太远吗
1: ？”当天晚上，王成被媳妇撵到客厅睡觉。自那以后，他见着高俊就绕道走。半年后，王成媳妇才原谅王成，或者说他终于接受儿子被带走的事实了。父母随时都能去养育中心探望。王成和媳妇看着孩子在育婴室里伸伸小胳膊，张张小嘴，一群专业人员围在孩子身边照料。屋里还放着可以促进大脑发育的古典音乐。孩子在这样的环境下长大，他们做家长的又能说什么呢？况且，根据数据反馈，在养育中心里长大的孩子有更强的学习能力和适应能力。也许对孩子来说，这样才是正确的选择吧。高俊给儿子起名为高小龙。当高小龙长到三岁的时候，就已经学会如何利用孩子最大的武器——哭闹。王成曾在路上偶遇过高俊父子。那时高小龙看上了一个会发光的玩具，哭喊着要买。刚好赶上高俊没有零钱，来往人纷纷侧目指指点点，高俊的老脸挂不住了。就当场扒了高小龙的裤子，打起了屁股。王成不忍再看，转身走了。晚上回家的时候，王成发现高小龙正摆弄着那个新玩具，脸上还挂着天真的笑。在高俊的滋养下，高小龙七岁的时候就已经长得圆圆滚滚、肥嘟嘟的，手里永远都不会空着，要么是零食，要么是玩具。除此之外，他还练就了顺手牵羊的功夫，凡是他看上的。不经过主人同意就敢擅自拿走。王成有一个存钱罐，里面没什么钱，就是一工艺品，但高小龙看中了，哭喊着要。王成媳妇本就不喜欢这个孩子，所以没给。结果高小龙不哭了，直接抓起存钱罐摔在地上，扭头走出门的时候还对王成媳妇呸了一口，这把他气得不轻，当即向高俊告了状。高俊嘴上说着赔钱，眼里言外却是在揶揄他小气，居然跟一个孩子斤斤计较。高小龙还有一副好嗓子，他喜欢尖叫，不分时间、不分地点、不分场合。老师建筑的隔音效果都不太好，只要高小龙一尖叫，楼上楼下都听得一清二楚，大家苦不堪言。高俊非但没觉得有问题，甚至还喜滋滋地炫耀
0: ，看见没有？我儿子还有音乐天赋呢，这嗓子，唱高音都没问题啊
1: 。于是，在这种近乎鼓励的默许下，高小龙将男高音看作自己人生的理想。他不光下课时尖叫，上课时也叫。老师为此训斥他，高小龙直接唾了老师一脸口水。年轻的女老师气得浑身发抖，甩了高小龙一个大耳光。这一耳光算是捅到马蜂窝上了。当天下午。高俊呼朋唤友，拉来十几人堵在学校门口，要给高小龙讨公道。这么小的孩子居然下得了手！高俊媳妇一马当先，率先站在道德制高点上。我儿子不过是不小心把口水溅到了老师衣服上，就狠狠甩了一巴掌。我家孩子才七岁呀、啊！亲友团接着轮番上场
0: 。我们老高家就这一个男孩，要是脑袋打坏了，考不上好大学怎么办？你们要负责啊！
1: 万一孩子被打出心理阴影，患上了自闭症，谁来承担责任？学校害人老，老师缺德。学校无奈，只能打电话报警。但警察来了也很为难，毕竟学校不大占理，只能按程序走。先把高小龙弄进医院里，从脚指甲到头发丝检查了一遍。事实证明，那一个巴掌实在没啥效果，连个手掌印都没留下。在高俊的指导下，高小龙学会了装病。虽然检查结果显示没问题，但高小龙一会儿说肚子疼，一会儿说脑袋疼，势必要在医院里赖下去。每住一天都是一笔不小的开支，包括吃喝拉撒全由学校负责。饶是如此，高家人仍然不松口，每天都到学校里闹，还开始编排老师的坏话。据说啊，那个老师私生活可乱了，专门和有夫之妇瞎搞
0: 。听说了。他好像还去医院打过胎呢
1: 。女老师苦不堪言，只能选择辞职。学校最后赔了一大笔钱，终于将这群人打发走了。高小龙出院那天，高家人像迎接英雄凯旋一样，把他接回了家。高俊拍拍高小龙的肩膀
0: ：“不错，有经济头脑，不愧是我儿子。”